0: Este es el tema número 30, tema mensaje número 30 de la serie de Filipenses que estamos llevando y el tema que corresponde en esta tarde es que vamos a entregarles es Saludos y bendición final del apóstol San Pablo Saludos y bendición final del apóstol San Pablo Nuestra lectura bíblica es Filipenses 4, versículos 21 al 23 Mire lo que dice Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar porque estamos terminando filipenses, pero vamos a en el, en el próximo mensaje vamos a tomar... Eh, los extractos, no sé si está bien dicho, ¿verdad? Los extractos, los extractos de filipenses. Entonces vamos a hablar puntos eh, que Dios quiere que toquemos. Entonces vamos a, a estar desarrollando, pero eh, en, en la serie que trajimos, en la secuencia, llegamos a la parte final del capítulo 4, y a la parte final de esta epístola a los filipenses. Recuerden que Filipenses, Colosenses, Gálatas y Efesios son considerados como las, uh, las epístolas, el, como el corazón de la Biblia. ¿no? Entonces, eh, hemos dicho que filipenses más que doctrina nos lleva a la experiencia. Entonces, nos debe de llamar la atención el versículo 23. El 23 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. aquí nos, Este versículo nos debe de llamar la atención. Porque a, eh, Pablo eh, usa esta declaración y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Qué es la gracia? Eh, tenemos nosotros que saber a qué se refiere Pablo con la gracia. Gracias a Dios que todos los que nos han seguido a través de eh, Colosenses, de Filipenses, ahora de Efesios, sabemos, tenemos un, un claro... Eh, conocimiento pero también a la vez una experiencia de lo que es la gracia muchos hermanos no entienden la, las expresiones de Pablo porque miren pongamos atención a este versículo dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros pero al leer Gálatas 6.18 vamos a ver que él usa la misma expresión pero de una manera uh, Uh, un poquito diferente, pero es la misma este, expresión. Mire lo que dice Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. O sea que Pablo al terminar Filipenses y Galatas usa esta expresión. Eh, pero fíjense que en, en Efesios él dice, perdón, en Filipenses él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Sin embargo, aquí en, este, en Galatas 6.18 Él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro Espíritu. Amén. Entonces, eh, cuando usando aquí Galatas 6.18, aquí no está hablando del Espíritu Santo. Eh, eh, recuerden, recuerden que siempre cuando hemos hablado en otros estudios, en otras enseñanzas aquí en Tultitlán, en Chimalpa hemos dicho que eh, aún como está escrito, si está con E mayúscula está hablando del Espíritu Santo pero cuando está con E minúscula de acuerdo al contexto está hablando del Espíritu Humano en este caso está hablando del Espíritu Humano, se refiere a nuestro Espíritu Humano, humano. entonces Pablo dice que eh, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro Espíritu entonces está hablando de nuestro Espíritu, Amén. Dios ha usado a Pablo como un perito arquitecto para hablar de todas estas cosas. Y en este caso él habla de nuestro espíritu humano. Pablo es un hermano que eh, él, él se tomó la, la, la responsabilidad de hablarnos de, de cómo es el hombre. no Recuerdan que hemos citado 1 Tesalonicenses 5.23 que él dice Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces Pablo... Él, Dios lo usó para hablarnos de acerca de cómo es el hombre tripartito pero de, de que el hombre es un ser tripartito pero aquí estamos hablando de que tenemos un espíritu entonces la gracia de nuestro Señor Jesucristo es con nuestro espíritu es lo que nos quiere transmitir si Pablo no hubiera tomado el tiempo para hablarnos de nuestro espíritu humano pues tendríamos un poco de problema para entender la expresión la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu sin embargo, gracias a Dios que usó a Pablo para transmitirnos la verdad, la pureza en, de la palabra del Señor. Entonces, esta expresión, eh, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, eh, equivale a decir, o sea, Pablo estaba diciendo que el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo se, eh, sea con el Espíritu de ustedes, es lo que está diciendo, porque esa es la realidad. Tenemos que entender estas expresiones que usa Pablo eh, para saber lo que él nos está enseñando. No debemos de ignorar lo que Pablo presenta en sus epístolas. Él nos presenta a un Dios maravilloso. Él nos presenta al Dios triuno. Eh, por eso no debemos de confundirnos como otros grupos que están confundidos acerca de la triunidad de Dios. Entonces dijimos que en Filipenses 4.23 Pablo dijo... La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en Gálatas dijimos que él dijo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Eh, debemos entender, primeramente, que Dios es espíritu. Entonces, él como espíritu entra en nosotros, entra en nuestro espíritu. Eh, de hecho, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos en nuestro espíritu, pero como el espíritu. Entonces, Pablo dice que Dios, entonces Pablo dice que Dios sea con nuestro espíritu, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo o Dios mismo sea con nuestro espíritu. Es decir, Pablo lo que nos quiere enseñar a nosotros en esta tarde es que hay alguien morando dentro de nuestro espíritu, hay alguien dentro de nuestro espíritu, dentro de nosotros está Dios, que es el Padre y el Hijo por el Espíritu. Pero si nosotros solamente decimos que es el Espíritu, que solo es el Espíritu que está en nuestro Espíritu, entonces no hemos entendido a Dios. Recuerden que hay grupos, hay extremos que nos enseñan que no creen en el Dios triuno, no creen que ellos son coexistentes, que el Dios triuno es, que el Dios triuno, perdón, es coexistente, coinerente. Entonces, ah, decimos... Si decimos que solo es el Espíritu y que no está el Padre ni el Hijo, entonces no hemos entendido a Dios. Porque de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, para que Dios pudiera venir a ser el Espíritu, para que Dios pudiera, hacer venir, o pudiera venir a ser el Espíritu, Él tuvo que pasar por un proceso. Dios es el Padre. Tuvo que encarnarse para ser Hijo y tuvo que morir en la cruz y resucitar para venir a ser el Espíritu Santo. Y eso lo dice 2 Corintios 3.17, que el Señor, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, ese Dios que estamos hablando, ese Dios que pasó por un proceso y que está en nuestro espíritu, se llama gracia. Es lo que Pablo nos quiere decir. Ese Dios que se ha procesado, que pasó por un proceso, y que está en nuestro espíritu, se llama gracia. Por eso Él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, la gracia en nosotros, la gracia en ti y en mí, es el Padre y el Hijo por el Espíritu morando en nuestro espíritu. Si entendemos que Dios tuvo que pasar por un proceso para entrar al hombre, no tendremos problemas de entender lo que es ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y lo que es ser bautizado en el nombre de Jesús, amén entonces hay muchas opiniones respecto a este tema del bautismo hay muchos hermanos que pelean, que discuten eh, ¿verdad? Este, me acuerdo cuando llegué a los Estados Unidos y fui a la Asamblea de Dios y, y cuando me recibieron los hermanos de la, de la Iglesia de las Asambleas de Dios ahí en la Misión del Valle ellos no, no me preguntaron nada, solamente me recibieron, pero me tocó visitar porque todavía andábamos nos estábamos acomodando, estábamos viendo ahí y nos tocó ir a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Cuando nos tocó salir a, a la reunión de jóvenes, entonces el líder de jóvenes me preguntó si yo era cristiano, le dije, por la gracia de Dios soy cristiano. Y él me preguntó, ¿y cómo fue tu bautismo? Y le dije, de acuerdo a Mateo 28, 19, ¿No? Entonces, porque así fui yo instruido en esa, en, así nos instruyeron ahí en casa con mi papá, con los hermanos allá. Pero este, pero este hermano me dijo, no, eso no es, eso no es correcto, eso no está bien. El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, no, tiene que ser en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Entonces ahí hubo otro hermano que un día me tocó encontrarlo ahí en, 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 en Mount Vernon allá por el estado de Washington, y él me decía que tampoco es debe ser por el nombre de Jesucristo, sino que debe ser en el nombre de Jesucristo. Entonces vean ustedes eh, la, las opiniones, la confusión que hay al respecto. no Entonces nosotros tenemos que tener claro lo que, lo que es el Dios triuno, lo que es ser bautizado en el Dios triuno. Entonces cuando nosotros... Leemos Mateo 16, versículos 13 al 19, dice que un día, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Sabemos que de acuerdo a todo lo que el Señor dijo aquí, que Pedro Dios usó a Pedro para que abriera el reino de los cielos a los judíos y también eh, Pedro fue usado por Dios para abrir el reino de los cielos a los gentiles. Eh, entonces no podemos ignorar las palabras del Señor. Él también dijo a los discípulos en Mateo 28, 19, «Por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, amén, entonces el mandato de ir a las naciones lo dio el Señor y a Pedro se les dio las llaves después vemos que Pablo, él fue, fue el llamado a ser apóstol de los gentiles, pero al inicio Dios usó a Pedro para predicar el evangelio del reino tanto a los judíos como a los gentiles, recuerdan en Hechos en, la, en, en Hechos 2, en Pentecostés y en la casa de Cornelio entonces Ah, y entonces lo que, lo que el Señor enseñó y lo que Pedro también estaba enseñando y lo que vino a enseñar eh, Pablo es de que todos los que creían en el Señor eh, todos tanto judíos como gentiles iban a recibir al Padre y al Hijo por el Espíritu Santo dentro de ellos es lo, eso es lo que enseña la palabra de Dios entonces vamos a leer Hechos 2.38 porque queremos llegar a un pensamiento en esta hora Hechos 2.38 Mire lo que dice Hechos 2.38 Pedro les dijo, miren esta declaración, por eso algunos hermanos dicen es que Mateo 28 19, no, sino que debe ser Hechos 2.38 Y dice, dos, perdón, Hechos 2.38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo esto. Pero la razón por la cual Pedro dijo esto, es que los judíos tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Era porque no ellos no creían en Él. Ellos no creían en Él, ellos no creían. Eh, sin embargo ellos no tenían problemas en creer en el Padre y en el Espíritu Santo por eso la declaración es diferente a Mateo 28, 19. Eh, en, en el Antiguo Testamento vemos que ellos no tenían problemas de creer en el Padre y en el Espíritu Santo Ellos, ah, sin embargo ellos vieron a Jesús como el Hijo del Hombre ellos creían que era hijo de José y María y creían así como lo, lo que se dijo en, en, en Mateo 16 que leímos ¿no? eh, que algunos creían que él era un profeta entonces vemos que los, los judíos tenían problemas en creer en Jesús en, 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 en creer en Jesucristo entonces eh, por eso eh, Pablo eh, o más bien Pedro aquí le está diciendo que necesitaban ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces estamos hablando todo esto porque por los términos que, intercambiables que usó Pablo en, en Filipenses 4.23 y en Gálatas uh, 6.18 ¿no? entonces porque él dijo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros dijo en Filipenses pero en, en Gálatas dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu entonces bautizarse de acuerdo a Hechos 2.38, bautizarse en el nombre de Jesucristo corresponde a, a los judíos nada más, porque el Señor vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero después de que ellos lo rechazaron, eh, y entonces él, él se dio por vencido con los fariseos, porque ellos no podían entender, no lo recibían, por eso Juan 1 11 dice que a lo suyo vino y lo suyos no lo recibieron. Entonces, aún ni la propia familia del Señor creían en él. Entonces, él dijo que iba a, a traer a otras ovejas, verdad que no eran del redil del pueblo de judío. Entonces, vemos cómo está la Biblia. O sea, la Biblia está bien clara cuando nosotros tenemos un corazón para entender la verdad. Entonces, Mateo 28, 19 se refiere a los gentiles, ¿verdad? Pero eh, eh, Hechos 2.38 se refiere, ese bautismo corresponde a los judíos, como ya dijimos. Entonces, el asunto de tener a Dios dentro de nosotros eh, eh, quedó en que todo el que hace la voluntad de Dios, dijo el Señor, viene a ser su madre, su hermano y su hermana. Entonces, aquí, uh, como los los, eh, los suyos, los, el pueblo de Israel lo rechazaron, entonces el Señor dice, ahora, ah, ahora va a ser el que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando un judío se convertía al Señor, era bautizado en el nombre de Jesucristo, así como lo dijo Pedro. Pero el mandato de ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es, es para los gentiles. Amén. Por eso, si tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debes saber que, que, que no hay ningún problema, porque ahorita vamos a explicar. Pero recuerde, pues, que esto no es, no, no debe ser doctrina. Amén, porque la doctrina nos, nos divide del cuerpo. Entonces, la razón por la cual el Señor dijo, porque en Mateo 28, 19, Él dijo, por tanto, id a todas las naciones y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que está claro ahí que eh, el, eh, los discípulos, el mandato que recibieron era ir a, a las naciones. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque los gentiles, que son las naciones estábamos sin Dios, sin ley, sin esperanza en este mundo. Amén, miren lo que dice Efesios 2.12, ahí lo dice Pablo. Efesios 2.12, dijo Pablo aquí en Efesios 2.12, en aquel tiempo, está hablando a los gentiles, en el 11, vamos a leer desde el 11 para que entendamos, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense cómo estábamos nosotros. Estábamos sin Dios, estábamos alejados de Cristo y menos conocíamos al Espíritu Santo. ¿no? Entonces, eh, Pablo lo dijo, entonces ese, ese mandato, ese bautismo que dice Mateo 28, 19 es para los... Um, los gentiles, nosotros no teníamos ningún principio de conocer a Dios, así como los judíos. A ellos se les confió la palabra, a ellos sí conocían al Padre, conocían al Espíritu, pero lo, el problema de ellos era que no creían en Jesucristo como el Dios encarnado. Debemos aclarar que estos términos que estamos usando eh, que no es una fórmula bautismal. El error de, de muchos grupos es que creen que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es una fórmula. Y también otros que el bautizarse en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo es otra fórmula. Entonces, esto pues nos ha llevado a estar divididos entre nosotros. Por eso les platicaba de los hermanos que llegué, llegando allá rápidamente me dijeron, ¿cómo es tu bautismo? No? ¿Cómo es tu bautismo? O sea, eso ya nos divide. no Entonces, debemos ser humildes para enseñar y aplicar correctamente lo que significa cada término y es lo que hacemos, estamos haciendo en esta tarde. Nosotros en este ministerio, por la gracia de Dios y por su misericordia, porque no nos creemos más que otros hermanos, pero en este ministerio eh, nos ocupamos en enseñar la palabra en su pureza porque ese es el sentir que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué? No para competir con otros hermanos, no para comp competir eh, y ni, ni discutir ni pelear contra otros grupos de hermanos, sino que ah, sino que lo que queremos hacer bendición para todo el cuerpo de Cristo. Por tanto, si hay algún hermano que no está caminando con nosotros, pero pero es nuestro hermano, esta, queremos ser de bendición para usted. O sea, que si no se reúne con nosotros, a eso me refiero, si no se reúne con nosotros, pero nos gusta, le gusta escucharnos, eh, entonces nosotros queremos ser bendición para usted. Por eso no, no este, hasta un mesiánico anda ahí y le decimos Dios te bendiga, no, aunque nos esté molestando ahí, pero nuestro deseo, hermano, es ser de bendición para todos los hermanos. Entonces, aclarando las cosas poniendo las cosas, teniendo claro, ten, ten, vamos a aclarar bien los conceptos para que lo tengamos bien, bien trazado. Por tanto, Mateo Mateo 19 tanto como en Hechos 2.38, en Mateo 28 19 y Hechos 2.38 que hablan del bautismo, no debemos de considerarlos como una fórmula bautismal. No, no es una fórmula para bautizarnos, sino es ser bautizados dentro de un hombre. Leamos Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 nos dice a nosotros, busquemos, Mateo 28, 19, busquemos en nuestras Biblias para que... para que... en la palabra, amén. Dice el 19, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. En el nombre, no dice en los nombres, no dice en los, en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, dice en el nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De aquí dice en un nombre es que tenemos que ser bautizados y no en los nombres. Bautizarse en el nombre porque el Padre, el Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo es un nombre. Es uno de los 700 nombres que el Señor tiene en la Biblia. Entonces, el bautizarse en agua es un símbolo de lo que está sucediendo en uno al ser bautizado en el nombre. Recuerden que hemos dicho que el bautismo en agua es una declaración pública de, lo que, de la confesión que hicimos de recibir al Señor. Hemos explicado mucho eso, hemos hecho énfasis en esto cuando llevamos a los hermanos a las aguas. Entonces, el ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del, y del Espíritu Santo es para que nosotros seamos impregnados, empapados, saturados, que nosotros entendamos que cada vez que hacemos discípulos a los hermanos, a los hermanos nuevos que vengan, que ellos entiendan quién es el Padre, que entiendan quién, quién es el Hijo, que entiendan qué es el Espíritu, que usted y yo entendamos quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el ser metidos al agua es una señal. Hace tiempo, eh, con, como que vino algo ahí, ¿no? Y todos los hermanos ya se habían bautizado en agua, pero querían bautizarse otra vez y hasta yo fui arrastrado ahí y otra vez nos. Realmente es una señal, es una, es una señal. El bautismo en agua es una señal de la confesión que se hizo. Amén. O sea, no necesitas ir dos, tres veces porque dice, le, si leemos a. Pedro nos explica para qué es el bautismo. amén. Entonces, eh, tengamos claro todo esto, porque es ser bautizados en el nombre, ser empapados, impregnados, saturados, es que entendamos quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. amén. Entonces, el ser metidos al agua es una señal de que hemos sido, sido bautizados en un nombre, entonces lo mismo pasa con los judíos, cuando ellos son bautizados en el nombre de Jesucristo y son llevados al agua, es una señal de lo que hicieron, de que reconocen que Jesucristo es Dios, que Él es el Dios encarnado, amén. Entonces, sin embargo, muchos hermanos están peleando, es que tiene que ser Mateo 28, 19 y otros dicen que es que tiene que ser en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Entonces nosotros... Para evitar todo eso, verdad, este, algunos hermanos les hemos, cuando los llevamos al agua dicen, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Porque eh, si entendemos quién es Jesús, quién es Jesucristo, no hay ningún problema. El problema es cuando nosotros tomamos estos, eh, a estos, est, eh, estos, este nombre eh, como una fórmula para bautizar a los hermanos. Entonces, no hay por qué estar peleando ni tener problema en este asunto, porque no es fórmula, no es una fórmula, sino que es ser bautizado en un nombre. Ser bautizado en el nombre de Jesús significa entender quién es Jesús, amén. Entender quién es Jesucristo. Un judío, cuando entiende quién es Jesucristo, que Jesucristo es Dios hecho carne, pasado por un proceso de muerte y resurrección, el judío viene a ser bendecido y es bautizado en el nombre de Jesús porque entiende el proceso de Dios y la clave es entender el proceso de Dios. Por eso hoy está de moda uh, de, de grupos que salen que ni es en el nombre de Jesús, sino que tiene que ser en el nombre de Yahshua, ¿verdad? Entonces hay mucha eh, discusión en respecto a eso, pero eh, tenemos que estar claros en este asunto y que no nos muevan ¿no? de lo que Dios nos está enseñando en su palabra, en su pureza. Entonces ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del, y del Espíritu Santo y ser bautizados en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo equivale a lo mismo. Amén. Equivale a lo mismo. La única diferencia es que lo primero de Mateo 28, 19 es para los gentiles porque ya dijimos que nosotros no teníamos Dios, no teníamos esperanza, no teníamos nada, alejados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No conocíamos al Espíritu Santo. Por eso se nos dice que es necesario que conozcamos al Dios triuno. Amén. Y para el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús es para los judíos. ¿no? El nombre de Jesucristo es para los judíos porque ellos ya tenían al Padre, tenían al Espíritu Santo, pero el problema de ellos es que no creían que Jesús era Jesucristo, el Dios encarnado. Ellos solamente creían que era el Hijo de José y María, ¿verdad? Que ahí estaban sus hermanos. Muy bien. Todo esto que hablamos es para entender el, el término o los términos intercambiables que usó Pablo. Por ejemplo, él dice en, en Gálatas 6.18 y en, Efesios, perdón, en Filipenses 4.23, él dijo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es lo que dijo pero, en Filipenses, pero en Gálatas ya vimos que es con, en nuestro espíritu. Amén. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos hasta acá, ¿por qué el apóstol San Pablo estaba interesado en que entendamos el contexto de que Dios está operando en nosotros? De que Dios estuviera operando en nosotros. ¿Cuál, es el, cuál era el interés de Pablo? Entonces, quiero decirles que en los últimos dos mensajes que hablamos, tratamos sobre este asunto del dar y recibir el asunto de dar y recibir. O sea que hemos tratado de que todos los hermanos entiendan que dar y recibir no es recaudar fondos, ni mucho menos un acto muerto. No, eh, eh, ¿por qué estamos, por qué el Señor soberanamente nos metió en esto? Porque... También soberanamente Dios, en este tiempo, sabemos que el dar y recibir está degradado. Se, se ha mal usado. Eh, el dar y recibir se volvió algo muerto. Porque hoy día muchos hermanos tienen problemas en dar. Y, y muchos se han aprovechado de los hermanos. amén. Pero ya hablamos de que no estamos aquí para para enriquecernos de, de lo que ustedes dan para hacernos ricos, Dios nos libre pero usted que me está escuchando en esta hora mi hermano seamos sinceros, siendo sinceros les dije que este mensaje es el mensaje número 30 entonces agarramos tres mensajes de esta serie para hablar del asunto de dar y recibir pero por 27 mensajes Estuvimos hablando de vivir a Cristo, de ser fortalecidos en Cristo, de estuvimos hablando de las características sobresalientes de Cristo, de que Cristo es nuestro modelo, de que todas esas cosas bien maravillosas que Dios nos dio, que, que en otro tiempo no habíamos conocido, pero en este tiempo, en este último tiempo, Dios eh, por su misericordia, se fijó en, nos, en nosotros en esta pandemia y nos regaló, eh, me gusta como dicen en Campeche, nos regaló eh, todas estas palabras. Y él leí, cuando, porque cuando termina la, la, la prédica, cuando termina la transmisión, yo me meto a ver los comentarios, verdad cuántos, cuántos likes, cuántos me gusta, cuántos me encanta, cuántos... Me sorprende cuántos me enoja veo ahí o los comentarios de los hermanos, ¿verdad? Entonces, y muchos de ustedes han dicho que han sido bendecidos con la palabra y han dicho, hermano Lalo, lo entendemos bien clarito lo que usted ha dicho y nos, usted, Dios nos ha bendecido a través de usted. Amén. ¿Cuántos? muchos de ustedes lo dijeron, muchos de los que me están viendo en esta hora lo, lo dijeron, leí sus comentarios pero cuando se trató en los últimos dos mensajes de dar y recibir dinero, ¿cómo se sintió usted? ¿usted se sintió incómodo? ¿Se ¿empezó a sentir alguna molestia? ¿o Sintió las ganas de salirse de la transmisión, seamos sinceros. O ustedes de los hermanos que está entendiendo que ese es el corazón de Dios, ese es el, el dar y el recibir, es, es un asunto divino. Y usted dice, no, 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 así como Dios me habló en los 27 mensajes, también disfruto de, estes, de estos últimos dos mensajes, de estos últimos tres mensajes, porque Dios quiere que yo aprenda a dar y recibir, porque estos mensajes también son importantes como los otros 27. ¿De qué grupo estaba usted? Como les dije, he dicho a los hermanos que de repente uno no quiere hablar de este asunto, como está degradado, está eh, muchos, muchos hombres han abusado de la buena fe de los hermanos, entonces uno no quisiera hablar de esto, mejor Quisiera uno evitar hablarlo, pero está en la palabra y manos vale que tracemos bien la palabra, ¿no cree usted? Pablo usa los últimos versículos de Filipenses y ahí estamos cerrando, ahí en Filipenses 4, los últimos versículos de Filipenses, Pablo usa para mostrarnos del, sobre eh, que el dinero que dan los cristianos, ¿qué pasa con ese dinero? ¿no? Entonces, eh, hemos dicho que tiene que ser un dar en vida. Es decir, que sea la gracia de Dios en nosotros dando las ofrendas. Amén. Si usted está captando esto, entonces estamos ganando terreno. Porque va a saber que no estamos hablando de recaudar fondos. Amén. Estaba, estamos hablando de una realidad, de la realidad de dar... De, de nuestro dar y de recibir y ese dijimos en el mensaje anterior que eso es un asunto divino ese es el deseo de Dios por eso él puso en su palabra es más él dice que los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras nunca pasarán o sea que esto es tiene vigencia entonces esto tenemos que hablarlo así como hablamos en los otros 27 mensajes Quiero decir en esta hora que mi esposa y yo agradecemos a todos los hermanos, a todos, a todos, a todos los hermanos que nos han ayudado en los años que nos han bendecido, que han tenido cuidado de nosotros en los años que llevamos en el pastorado. Por supuesto que son pocos comparando con mi pastor José Carrillo, comparando con mi pastor Cayetano Ceja, ¿verdad? Pero algo es algo, ¿no? ¿verdad? Entonces, a todos los hermanos que nos han ayudado, los llevamos en nuestro corazón y no pagan renta. Y no los mencionamos por el temor de omitir alguno o de no mencionar alguno. Entonces, pero a todos tú sabes que has participado con nosotros y que Dios te bendiga y que Dios sea contigo, sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con tu espíritu. Entonces, eh, pero también damos gracias a los hermanos que no dan. Recuerden que estamos hablando que está en la soberanía de Dios, porque vimos tres clases de creyentes, los que nunca dan, los que dan pero dejan de hacerlo, se los olvida, y otros que siempre están ahí. Damos gracias a Dios por todos, por todos. Pero aquí queremos agarrar un espacio para agradecer a todos nuestros hermanos que han estado ahí. Ahora, vamos a ir un, a una aclaración porque en el mensaje anterior les dije que a Pablo no le llevaron fruta, ni verdura, ni pollo, ¿verdad? Entonces, eh, nuestra intención no es, eh, no es decir que eso no es no lo recibimos, no, no, no. O sea que estamos hablando en ese tiempo de Pablo, no sé si me expliqué, si usted me entendió, y si alguien no entendió, vamos a aclararlo, porque les dije que eh, Epafrodito tenía que salir desde Filipos para ir a Roma, y cómo se expuso, estuvo a punto de morir en el trayecto de Filipos a Roma. Entonces, él no podía llevar este, eh, víveres o no podía llevar una despensa, porque no, entonces no, no se podía. Entonces estábamos hablando del dinero, pero, eh, pero queremos decir que, uh, que allá nos referimos, hablamos del dinero, pero, pero lo que dijimos fue que Epafrodito llevó efectivo, llevó cash. Entonces, tenemos aquí que aclarar esto para que no, 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 me, me, no me malinterprete usted. Eh, quiero decir a todos los hermanos que nos han bendecido con alguna despensa, que sí han traído aquí a la casa, que también es un olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Entonces, solamente podemos decir como Pablo en el versículo 19 de Filipenses 4, dice, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Eh, entonces, no sé si quedó aclarado de que, ¿verdad? Porque si no van a decir, entonces el hermano no recibe las despensas. No, no estamos hablando de esto. Pero recuerde, pues recuerde, no es que estemos buscando dádivas o porque estamos necesitados. No, no, no. no Lo que estamos diciendo es que esto, este asunto de dar y recibir, eso viene del corazón de Dios, por eso Dios lo puso al final de la, de la epístola, amén debemos saber lo que significa entonces todo lo que estamos hablando pero fíjense que Pablo en los tres últimos versículos, él saluda, amén debemos saber lo que significa saludar a todos los santos en Cristo Jesús, amén. Entonces, recuerden que en la cuenta regresiva, como no lo tenemos nosotros, lo aprovecho yo para saludar a todos nuestros hermanos que están en la transmisión, porque ahí se puede ver a los que están y los que no alcanzo a ver, pues, eh, I'm sorry for you, pero luego los saludamos, pero no es nuestra intención dejar escapar a algún hermano. Pero vamos a ver qué significa el saludo de Pablo a los santos en Cristo Jesús. Leamos una vez más Filipenses 4, 21 al 23. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos están, que están conmigo os oh, saludan. Todos los santos os oh, saludan. Y especialmente los de la casa de César. Entonces vemos aquí que habla del saludo. Debemos captar el pensamiento de Pablo. Entonces aquí a Pablo... Uh, Recibió cosas materiales, recibió aportación económica de los hermanos cuando él estaba vivo. Y él lo recibió con mucho agradecimiento. Por eso él aquí saluda a los hermanos, saluda a los hermanos, lo cual nosotros también hacemos. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Entonces Pablo quería que los hermanos que lo ayudaron, que participaron con él, en el, con él en el asunto de dar y recibir, entendieran que, que ahí eh, toca el futuro, porque tiene que ver con el futuro de los creyentes, porque eso tiene que motivarnos, animarnos, hermanos. Eh, esto, esto, esto de dar, por ejemplo, en el 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, Pablo está tocando el futuro de los hermanos que participaron con él, que en, en, en razón de dar y recibir entonces este asunto tenemos que entenderlo porque no es algo liviano por eso usted tiene que poner mucha atención porque si no eh, se va a ofender se va a molestar y va, va a creer salirse de la transmisión espero que, que no haya salido alguno verdad. pero estamos queremos bendecirlos con la palabra no queremos aprovecharnos de ustedes Amén. ya dijimos que al morir uno, no se lleva nada. Hemos visto a los que se mueren, pues no se lleva nada. Pero dijimos que podemos mandarlo adelante. Por eso dijimos que, por eso Pablo aquí nos dice, aquí en el versículo 17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y por eso fuimos a, Gala, perdón, a Lucas 16, versículos 8 al 9, y allí nos dice que, habla del mayordomo, todos nosotros venimos a ser los mayordomos, entonces, dice ahí en Lucas, del Señor dijo que nosotros debemos, que somos los hijos de luz, los que nosotros los creyentes que somos los hijos de luz debemos de aprender de los hijos de las tinieblas, porque ellos son más dadivosos que nosotros amén y el, el, el propósito de que nosotros aprendamos a dar y recibir es para que seamos recibidos en las moradas eternas, amén, entonces a muchos hermanos este mensaje de dar y recibir les molesta porque no han entendido que es por la gracia de Dios en que en nosotros es que resultamos dando las ofrendas. Amén. Por eso les dije la otra vez que los hermanos que tienen comunión con Dios, que son de oración, Dios les pone carga en sus corazones para que bendigan a los siervos de Dios. Amén. Entonces, para que no nos moleste y para que tengamos paz en el asunto de dar y recibir, Debe ser la vida de Dios en nosotros. Debe, debe ser un asunto de vida. Si damos las ofrendas y los diezmos, en nuestro esfuerzo humano nos va a doler. Y es más, si usted ya está ganando un poquito más, le va a doler dar más, ¿verdad? Porque sería más, ¿no? Entonces, ah, entonces, si no tenemos claro de que el asunto de dar es un asunto, eh, que el dar es un asunto de vida, en primer lugar, no lo vamos a dar con gozo Y dice la Biblia que Dios ama al dador alegre Que Él ama al dador alegre O sea que esto se da con gozo Con gozo ese es que se da eh, Me acuerdo de, de aquel, ¿no? Aquel que tenía 50 pesos en su bolsillo Y venía, venían este Llegó el momento de dar las ofrendas y ahí van a pasar los, los servidores a, a pasar la, el ofrendero no entonces este, dice que estaba batallando y dijo es que si doy el B50 no voy a tener para el pan, ni para la leche ni, ni para el café ni, ni voy a tener para mi pasaje y bueno llegó la, eh, ahí el, el que los hermanos, los servidores y dice bueno, le voy a dar no hay de otra y dice que cuando salió de la congregación, a la puerta estaban 50 tirados ahí. Y dijo, "De esta forma ni Dios quiere mi dinero." Entonces, porque es un asunto de gozo, el dar debe causar gozo. El dar, ¿no? Eh, como eh, porque estamos reflejando a Dios, estamos exhibiendo las virtudes los atribu atributos divinos de Dios. Amén. Entonces, por eso Pablo dice Dios ama al dador alegre y en segundo lugar si lo damos en nuestro propio esfuerzo humano eh, no vamos a saber lo que es que nuestro dar es un olor fragante que es un sacrificio acepto agradable a Dios pero cuando usted lo tiene claro usted sabe que lo está dando a Dios a Dios y es el mismo Dios el, en su gracia que, que opera que opera en usted que resulta dando, entonces usted, hermano, sabe que ese es un olor, ese es lo que usted da es un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí tenemos a Pablo hablando a uh, la declaración uh, agradable. Amén. Eh, dice él que, uh, que todo lo que le llevaron a Epajoroyito en el versículo 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. O sea, cuando uno lo da con gozo, se vuelve un olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí tenemos la declaración agradable a Dios. Esta, esta declaración la encontramos varias veces en la Biblia. En, en Hebreos 11.6 también dice se, dice se lee ahí, pero sin fe, es imposible agradar a Dios, está hablando de algo agradable a Dios, entonces, cuando Pablo nos dice en el versículo 18, dice él, dice que el dar es una ofrenda a Dios, es decir que cuando alguien le da una ofrenda a los siervos de Dios, se lo está dando a Dios ahora, en el, el lunes estuvimos hablando eh, retroalimentando con, con, con algunos hermanos en Zoom aquí en Tultitlán y y el hermano Fidel Serrano nos decía que cuando uno da a Dios, no es para que Él nos dé. O sea, no estamos... O sea, ese, ese no es el dar. O sea, no está, no, eh, cuando experimentamos este dar, no es voy a dar para que Dios me dé. No. Eh, sabemos que no estamos dando a Dios para que Él nos dé de vuelta. ¿Verdad? Mira, cuando yo era niño, este cuando... Iniciamos en la iglesia en Oaxaca con mi papá, cuando ellos, los, todos nosotros empezamos ahí, se cantaba un, un corito que decía que, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si yo doy un peso, Él me da dos. O sea que, esa es la forma que creían los hermanos, ¿verdad? O sea, pero nosotros, o sea, cuando damos, no es porque voy a dar un peso para que Él me dé dos, no. Eh... Aunque también la Biblia, Pablo también dice que en el versículo 19 dice, Mi Dios pues suplirá, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque cuando usted da, no necesariamente tiene que recibir algo material, sino que las bendiciones son espirituales. Y las bendiciones espirituales son mejores que las materiales. Entonces, por eso Pablo dice, mi Dios pues suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios que recompensa. O sea, que Él no se queda con nada. Que todo lo que nosotros damos, el Dios a quien nosotros servimos paga y devuelve. Recuerdan que en el mensaje anterior hablamos de Proverbios 19, 17 donde leímos que dice que a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, cuando tú ofre regalas una ofrenda a tu pobre pastor, ¿no es lo mismo pobre pastor que pastor pobre? Pero cuando tú le das algo a tu pastor, no es porque él esté necesitado, pero Dios te lo devuelve. amén Es lo que es la idea de Pablo. pues Entonces, sabemos que por los evangelios que cuando el Señor nos recompensa no nos recompensa en esta vida sino también cuando estemos glorificados esto es profundo esto es indescriptible cómo el Dios que cómo es que el Señor con el hecho de que nosotros seamos fieles con que le demos algo al siervo de Dios a los pastores porque también tenemos que dar, el otro día les dije que tenemos que dar, ayudar a las, dar a, las, a los pobres, a las viudas, a los necesitados, pero en este contexto está hablando de ayudar al siervo de Dios para que el Evangelio avance, esa es la idea de Pablo. Entonces, vemos que Dios no solamente nos recompensa en esta vida, sino también cuando estemos en las moradas eternas, cuando tengamos nuestro cuerpo transfigurado. Entonces, vemos, hermano, que que esto es profundo, esto es indescriptible. Pero entonces, ¿por qué Pablo aplicó a la revelación que hemos traído de vivir y practicar la vida de Cristo, de, 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 uh, de que Cristo sea magnificado en nosotros? ¿Por qué Pablo aplicó a esta revelación el dar las ofrendas? Esto nos debe de asombrar. Que no se nos olvide que eh, el dar, el asunto de dar, debe ser Cristo haciéndolo en nosotros. Mire lo que dice el 2.13, Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque lo que Pablo nos quiere decir es que cuando vivimos a Cristo, Él es el que se encarga de darlo por nosotros. Y entonces no nos duele, porque entonces tenemos paz, porque estamos nos sentimos gozosos de participar en la obra del Señor. Entonces, ¿por qué solamente, por qué tiene que ser Cristo haciéndolo en nosotros? Porque solo Cristo es dadivoso. Amén. Cuando Pablo dice, mi, mi Dios pues suplirá, él estaba comprometiendo a su Dios. Es decir, cuando Pablo recibía las ofrendas de los hermanos, como que él le decía, Señor, no, está aquí cerca, dijimos, ¿verdad? Señor, Señor, ¿estás viendo? lo que me están dando mis hermanos, y ellos están participando conmigo en esto, están teniendo comunión, Señor, que no se te olvide, suplir lo que, los, lo que les falta, y también acuérdate de apuntarlo a su cuenta, para que haya fruto, para que cuando lleguen la, las moradas eternas, ellos sean bien recibidos, fíjate lo que Pablo estaba diciendo, entonces, cada vez que usted ofrenda algo es lo que decimos Señor, ves lo que mis hermanos están sin necesidad de pedir ni de exigirles, ellos solitos dicen, les regalo esto, Lalo aquí está, ya está en tu cuenta, ya puedes pasar y yo nos ponemos mi esposa y yo a decir gracias a Dios por estos hermanos y como dice Pablo, mi Dios pues suplirá Señor, ¿estás viendo el corazón de ellos? Ellos te están viviendo. Que no se te olvide suplir lo que les falta y también apuntarlos a, a la cuenta de ellos. Oh, hermano, esto es bonito porque entonces, hermano, estamos viviendo a Cristo, estamos expresando a Cristo. Amén. Aleluya. Cada vez que nosotros ofrendamos a los pobres, a la iglesia, a los siervos de Dios. Dios está endeudado con nosotros, así como leímos en Proverbios 19, 17. Esto de las ofrendas no es, no es algo de juzgar a los siervos de Dios que reciben las ofrendas, porque así lo hace mucha gente. ¿Te acuerdas que en otro mensaje te dije, que al pastor le gustan los diezmos, ¿no? Eh, él es el, el sacamonedas, ¿no? Eh, empiezan a, a criticar a los siervos de Dios, que eh, me acuerdo en Oaxaca le decían a un pastor ahí, a un hermano que vivía por la obra, le decían, eh, pónganlo a trabajar a ese flojo, no está haciendo nada. No, si supieras, hermano, que ni vacaciones, agarra uno como pastor. Bueno, de hecho yo no he ido a vacaciones, tengo cinco años aquí en Tultitlán, en Chimalpa, y no hemos ido a vacacionar. Entonces, cuando viene nuestro hermano Jesús Ceja en Nayarit, sí nos llevó a Guayabitos. Pero cuando ha venido aquí a Tultitlán y en Ximalpa, los llevamos a visitar a los hermanos, los llevamos a las reuniones. Sí o no, hermano Jesús Ceja, hermana Janín Ceja. Ustedes pueden decir si es verdad o no. Entonces, hermanos, Dios está endeudado con nosotros cuando nosotros aportamos para los pobres, para la iglesia, para los siervos de Dios. Entonces, no esto no es de juzgar, pues. Porque Dios, hermano, Uh, to toma en serio todo esto en el, as el asunto de dar las ofrendas al pastor a los pobres, a la iglesia Dios lo toma bien en serio si no fuera así Él no hubiera puesto en su palabra recompensa de profeta recibiréis, ahí en Mateo 10.41 para entender lo que es la recompensa de profeta tenemos que leer toda la Biblia ¿no? y el pastor José Carrillo nuestro pastor él dijo que algún día lo tocaremos, entonces Pablo nos quiere dejar bien claro esto de dar y recibir al final de la epístola, y lo que sucede con el dinero que nosotros damos a los siervos de Dios, por eso aunque sea un vaso con agua, eso no, no se le escapa al Señor, él lo recompensa Amen. ese fue el objetivo de Pablo al escribir estos últimos versículos, en Filipenses 1.19 leemos, vamos a ir para cerrar estos, este mensaje Filipenses 1.19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esto resultará en mi liberación. Entonces, ya dijimos, ya dijimos que aquí no está hablando de ser liberado o de que Pablo fuera liberado de la cárcel. Equivale a lo que está diciendo aquí él, eh, que Pablo a, al predicar el Evangelio, eh, está hablando de la libertad, ¿no? de, de, de predicar con libertad el Evangelio, aunque él estaba, estuviera preso, porque entonces dice que hay un suministro, que es el Espíritu de Jesucristo. Es decir, lo que está dentro de nosotros, lo que se llama Espíritu de Jesucristo, equivale al Padre y al Hijo por el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. Entonces, de esa manera somos equipados nosotros, eh, tenemos esa gran bendición que se llama gracia, la que nos capacita, amén, para que nosotros demos, para que nosotros sigamos predicando, predicando el Evangelio. Cada vez que bendecimos a los siervos de Dios, eh, hay una gracia que fluye, lo que fluye en ti cuando tú das es la gracia. ¿Se acuerdan que en 2 Corintios 9, siete al 8, dice Pablo que él trabajó más que todos los hermanos, pero no él, sino la gracia de Dios en él? la gracia de Dios con él, entonces tenemos que saber que lo que por gracia recibimos tenemos que dar por gracia, nosotros los siervos de Dios que recibimos la ayuda económica de parte de todos ustedes los hermanos nosotros lo que hacemos es seguir predicando la palabra de Dios, verdad este, hace tiempo me decía el, mi hermano Berna Ceja allá de la iglesia Pan de Vida Burlington él decía que Lalo, si tú eres un hermano que te esfuerzas en prepararte, en estudiar la Biblia, eso es estar trabajando. Y si vas, visitas a los hermanos, estás dando las enseñanzas, eso es un trabajo. Y de hecho, hermano, en el otro mensaje hablamos que mi jefe, mi, mi, mi patrón es Dios, yo soy un empleado de él. Amén. Entonces, hay, hay, nosotros damos consejería, hacemos, vámonos, hacemos de, de, de Uber, de, ¿verdad? de taxi, de... de um, de, de ambulancia de, de todo lo hacemos nosotros los, los pastores no entonces dice pablo que también debemos de vivir por lo que hacemos no entonces en el versículo 22 vamos a ir a terminar vamos a ir a filipenses 4 22 para cerrar dice 22 todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de césar entonces Vamos a hablar un poquito trasfondo aquí para que entendamos. En el tiempo de Pablo, César Nerón era, un, era el emperador del Imperio Romano. Y dice la historia que fue uno de los Césares más malignos y sangrientos de, de ese tiempo. Y ya hemos estudiado acerca de este César. ¿verdad? Entonces, eh, aquí Pablo menciona la casa del César porque de acuerdo al trasfondo es de que este César tenía su servidumbre así como los, los reyes de la tierra ¿no? entonces él tenía, también tenía personal administrativo y de negocios políticos entonces Pablo le dice a los hermanos, a los filipenses le dice gócense, gócense porque el evangelio ha llegado a los lugares a los que ustedes no se imaginan él está diciendo, le estamos predicando a los que viven en la casa del César. Entonces esto es de ustedes también porque participan conmigo en el dar y recibir. Entonces porque él decía cada vez que él estaba preso le tocaba presentar el evangelio a los servidores del César. Es lo que está diciendo. Entonces ¿Te imaginas, hermano, que los filipenses no podían ir a Roma a predicar la palabra? Sin embargo, al participar en el dar y recibir con Pablo, al tener comunión con Pablo, ellos participaban y la palabra llegaba a, hasta donde estaba el César Nerón. Imagínense, a los que vivían en la casa de César. pues. Entonces, quiero que sepas tú que has estado participando con nosotros aquí en Tultitlán, y en Chimal eh, eh, con nosotros, mi, con mi esposa y conmigo, eh, para estar aquí en Tulditlán, en Chimalpa. Pero a nosotros, hermano, eh, eh, nos han enviado, los, los, mis pastores me han enviado a lugares que no te imaginas que existen, ni te imaginas que existen. Nos han enviado por la sierra, nos han enviado por las costas, en las ciudades nos han enviado. Eh, me acuerdo que eh, el año pasado, hace dos años, fuimos a la Sierra Mije, ¿verdad? Entonces, este eh, cuando fíjense que cuando llegamos ahí nos recibió el hermano Jaime y todos ellos, y ya cuando nos íbamos, estábamos despidiendo para venir, se acercó uno de los líderes de ahí, de ese pueblo, no era cristiano, pero no me acuerdo si era la autoridad de la gente, no me acuerdo. Se acercó a mí y me dijo: ¿Sabe qué, pastor? Para la próxima para la otra que usted venga me gustaría recibirlo en mi casa amén entonces estamos ahí o sea nos están esperando allá entonces te imaginas llegamos a, a la ciudad de Oaxaca subimos toda la sierra hasta la punta de la sierra hermano y ahí a descender otra vez y le decía al hermano Canciano se llama un hermano que nos iba con, iba con nosotros y le decía ya mero llegamos hermano y él decía atrás de la lomita, ya llegamos. ¿Cuál, ¿Cuál detrás de la lomita? Faltaba un resto. Entonces, pero se dan cuenta que lo, ustedes no pueden ir a esos lugares, pero nosotros vamos y ustedes participan con nosotros. Amén. También nuestro pastor José Carrillo habló de su experiencia misionera de 40 años. Entonces, tenemos que el final de Filipenses es la evaluación de lo que los hermanos hicieron por Pablo las ofrendas que que daban a Pablo eso ayudaba a que él siguiera predicando el Evangelio por eso les repito nuevamente las ofrendas que ustedes los diezmos que ustedes nos regalan con eso vamos a lugares donde ustedes no pueden ir uh, recordemos que el dar aquí tiene que ser en vida porque produce vida uh, nosotros nosotros no, no nos estamos haciendo ricos a costillas de ustedes, hermanos. Yo quiero que sepan todos ustedes, los que hermanos que eh, quizás están porque estamos hablando de todo eso, porque está en aquí en la Biblia, pero nosotros, mi esposa y yo nos movemos aquí en Tultitlán, en Chimalpa, pero estamos aquí ya, eh, ya que se normalice un poquito esto, tenemos, tenemos la visita a San Juanico, a la Ciudad de México, para ayudar a los apoyar a los hermanos que están ahí. Y quiero decirles que en puerta del río Nayarit nos están esperando. Nos dicen, hermano, ¿cuándo va a venir usted? Y le dije, ¿Sabe qué vamos a orar? Y si Dios nos envía, si ha de enviarnos, que sea el otro año. Pero estamos orando para que sea el Señor que nos movemos nosotros, que no nos movamos nosotros. Amén. Nos están esperando en la Sierra Mije, nos están esperando. Uh, también nos están esperando los hermanos Triquis de la Sierra Sur de Oaxaca. Yo soy eh, Triqui, ¿no? Entonces están los hermanos en la Sierra Triqui. Muchas veces, todas las veces que hemos ido a, a, la, a la casa donde viven mis papás con los hermanos Triquis ahí, nosotros no vamos para, para pasear, hermano, vamos a predicar el Evangelio, vamos a predicar, por eso siento carga en ir otra vez porque hay necesidades ahí, pero que sea el Señor, pero ustedes no pueden ir, pero participan con nosotros, amén. Entonces, tenemos mucho agradecimiento hacia los hermanos que han tenido cuidado de nosotros. Versículo 23. La gracia, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, terminamos que la gracia es Dios mismo dentro de nosotros. Si dejamos, si nosotros dejamos que Él opere, si ejercita, ejercitamos nuestro espíritu, todo lo que hacemos sea de hecho o de palabra debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es lo que dice Pablo aquí en Colosenses 3.17 él dice hacerlo que sea, sea de hecho o de palabra tenemos que hacerlo en su nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hacer en, en el nombre de él significa que él lo hace todo entonces ser bautizado en un nombre es entender lo que ese nombre es es saber cómo ese nombre opera dentro de nosotros recuerdan que dijimos que el Señor está cerca entonces, por, entonces ah, cuando nos piden que hagamos las cosas en el nombre de Jesucristo así como dice Pablo en Colosenses no está diciendo que el Señor mismo nos da la autoridad para que operemos y que lo vamos a hacer en el nombre de Él porque Él está dentro de nosotros, es lo que nos dice entonces terminamos diciendo que Dios no recibe el hecho de que Dios dice que debe ser Él, su gracia, eh, haciendo, operando, haciendo las cosas, dando a través de nosotros, porque en nuestro hombre natural, en nuestro ser natural, Dios no recibe nada, no es un olor grato, un olor fragante, ni sacrificio acepto, ni agradable delante de Dios. Todo lo que Dios sí recibe y que es un olor fragante, lo que es un sacrificio acepto, que es agradable delante de Dios, es cuando lo hacemos en su nombre por la gracia, por, el, por, por eh, eh, la gracia del Señor Jesucristo que está con nuestro espíritu. Cuando hacemos eso, entonces se vuelve eso de eh, un olor fragante, sacrificio acepto, agradable delante de Dios. Muy bien. Oremos. Vamos a orar. Demos gracias a Dios por esta palabra. Terminamos, pero les dije que el, el domingo vamos a entrar con los extractos de, de, de filipenses. Los puntos sobresalientes que quedaron en el camino tenemos que reforzarlos y Dios seguramente nos va a hablar más. Amén. Vamos a orar, mis am amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has dado tu palabra una vez más. Señor, se nos, ha, se nos ha aclarado más, yo tengo paz al predicar de esto porque lo hacemos en obediencia a ti. Si nosotros no predicáramos esto, privaríamos a los hermanos de disfrutar a Cristo, de, de que tengan fruto a su cuenta, de que, di, de que tú suplas sus necesidades, lo que los falta, Padre. Señor, ayúdanos a hacerlo en temor, a hacerlo, Padre Santo en la pureza de tu palabra, no aprovechando de, de nuestros hermanos ni, ni tratando de beneficiarnos ni hacernos ricos a sus costillas de ellos, sino que Padre hablemos lo que tú dices porque ese es tu hablar, ese es tu, el deseo de tu corazón. Bendice a los hermanos en esta hora Padre donde quiera que estén que, ellos, que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Tócalos donde quiera que estén, Padre, guarda a las familias que están reunidas ahí, a los niños, a los jóvenes, sabemos que están ahí al pendiente de esta transmisión. Bendice sus vidas, Padre Santo. Sé con ellos, amado Dios. Doy gracias por mis pastores que siempre están al pendiente de nosotros. Damos gracias por la iglesia en Burlington, Señor, que han participado con nosotros en, el raz en Razón de Dar y Recibir, por nuestro pastor José Carrillo, por la iglesia en Ontario, por la iglesia aquí en Tultitlán, en Chimalpa, Señor, que los hermanos siempre están para la obra, están para el cuerpo, así como nosotros estamos por el cuerpo. Te damos gracias, Señor, y síguenos bendiciendo con tu hablar en este día porque no ha terminado. Señor, anhelamos tu hablar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.